0: Polícia. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 106 quilos de maconha e 8 quilos de skunk. Na BR 277 Irati, na tarde de sábado. Os entorpecentes foram encontrados no banco traseiro e no porta-malas de um veículo Gol com placas de Santa Helena, do Paraná, que não obedeceu à ordem de parada durante a fiscalização de trânsito. O condutor foi perseguido por aproximadamente 5 quilômetros até ser interceptado. O condutor e passageiro de 22 e 24 anos, respectivamente, foram presos e encaminhados para a delegacia de Irati. Os jovens não disseram onde pegaram e qual era o destino das drogas. Os entorpecentes e o veículo também foram conduzidos para a delegacia. Também em Irati, um veículo Gol foi apreendido na noite de sábado na rua 24 de maio. O carro estava com o escape emitindo muito barulho e com a suspensão rebaixada. Além disso, o automóvel tinha pendências na documentação. O Gol foi recolhido ao pátio da oitava companhia. Já a guarda municipal prestou apoio no transporte e escolta de dois detentos até o pronto atendimento municipal. Os atendimentos ocorreram na tarde de sábado e na tarde de ontem. Foram acompanhados por um agente do departamento penitenciário do Depen. Após receber atendimento, os presos foram reconduzidos para a carceragem da Delegacia de Irati. Em Prudentópolis, um adolescente de 16 anos foi flagrado conduzindo um veículo Gol na Avenida São João na noite de sábado. Segundo a Polícia Militar, o carro possuía débitos à documentação e foi recolhido ao pátio da Quarta Companhia. Na sequência, ele será encaminhado para a 97ª Siretran. A mãe do menor compareceu na série da quarta Companhia e acompanhou os procedimentos. Já na BR-277 em Teixeira Soares, uma mulher morreu após uma saída de pista envolvendo um veículo Toyota Etios... Com placas de Guarapuava na noite de sexta-feira, por volta das 20 horas e 10 minutos. O acidente ocorreu no quilômetro 210 da rodovia. Segundo a PRF, o veículo atingiu uma árvore. A condutora, de 25 anos, e um passageiro de 28 anos foram, acompanhados, eh, foram encaminhados para o hospital por terceiros. Já a passageira de 59 anos, que estava no banco traseiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Noticiário Geral. A prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Chuque sancionou uma lei que assegura repasse de incentivo financeiro complementar aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate às endemias, ACE. O benefício é válido para todos os servidores efetivos e empregados públicos. Na lei, a prefeita diz que o pagamento do benefício fica estritamente vinculado ao efetivo repasse dos valores complementares pelo Ministério da Saúde. O valor do salário do ACS e do ACE segue a Emenda Constitucional 110 de 5 de maio de 2022, que estabelece o piso de dois salários mínimos mensais, o valor de R$ 2.424. Conforme a emenda, o piso será pago pelo governador, federal cabendo aos estados e municípios pagar gratificações e o adicional de insalubridade a fim de valorizar o trabalho desses profissionais por isso a prefeita de fernandes pinheiro ou melhor a prefeitura de fernandes pinheiro vai repassar um incentivo financeiro complementar para o fortalecimento da atuação dos profissionais contemplados o pagamento da prefeitura de fernandes pinheiro será retroativo ao mês de maio o artigo 4º da lei que indica que os recursos financeiros repassados pela União é, do município para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão incluídos no cálculo do limite de dispensa de pessoal. Noticiário Geral. O Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura e a Fundação Sicredi, trazem para a Irati a peça... Hashtag juntos. A apresentação será nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, no Centro de Eventos Italiano e com a entrada gratuita. Voltada para o público jovem, a peça será. A peça está percorrendo mais de 80 cidades brasileiras desde o mês de abril. A peça, contexto da dramaturgia Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colim, diretor dos espetáculos do Natal Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul, retrata de uma. É de uma forma didática, as questões de passagem da fase do jovem para a vida adulta, de uma pessoa. Na história, três colegas fazem planos para o futuro no dia da formatura do ensino médio. Porém, a separação é inevitável, mas a distância torna-se relativa por conta das redes sociais. Por isso, eles criam um projeto que possa reuni-los e fazer com que seus objetivos sejam alcançados. Noticiário Geral. Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados na Mega Sena no sábado. O prêmio total do concurso 2.512 era de R$ 7.800.000. As dezenas sorteadas foram 07, 10, 34, 47, 49 e 52. Como o prêmio acumulou, o próximo sorteio da Mega Sena terá um valor estimado em R$ milhões. O concurso 2.513 ocorre quarta-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, 81 pessoas acertaram 5 dezenas e receberão R$ 31.030,62. Enquanto 4.382 apostadores acertaram quatro números e ganharão R$ 819,41. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. Esporte Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino, no sábado, no ginásio Agostinho Zarpelon Júnior Batatão, em Irati. Tivemos a vitória do Irati Vôlei sobre o Marechal Cândido Rondon por 3 sets a 0. E as parciais foram de 25 a 21, 25 a 16 e 25 a 13. Essa foi a quinta vitória do time iratianse em seis jogos. O time lidera a competição com 15 pontos. No Campeonato Paranense da Terceira Divisão, a primeira rodada ontem, tivemos cinco partidas. O Irati Sport Club estreou em campo largo, jogando contra o Hope Internacional e perdeu por 1 a 0. Já o Batel empatou em 1 a 1 com a Araucária. O Campo Mourão perdeu para o Patriotas por 2 a 0. Para Navaí, Cambé empataram em 0 a 0. E no Clássico, envolvendo dois times da cidade de Rolândia, o Nacional ganhou do Rec por 1 um a 0. Esporte. Campeonato Veteranos de Irati, o segundo jogo da final foi no sábado, no estádio Fioravantes Laviero, campo do Olímpico. O CRB perdeu para o Anata por 2 a 1. Um. No jogo de Ida, o um empate teve em 1 um a 1. Um. O campeão então ficou o Anata e o CRB foi o vice-campeão do Campeonato Veteranos de Irati. Já no Campeonato Rural de Irati, o primeiro jogo da final aconteceu sábado no Campo do Rio Preto, onde o Rio Preto, Canarinho, perdeu de 5 a 2 para o Governador Ribas, americano. Agora teremos o segundo jogo que vai ser no próximo sábado no, na comunidade de Governador Ribas. O Campeonato de Futebol Society Feminino de Rio Azul aconteceu sábado na Tomal Arena Society, na localidade de Marumbi dos Ribeiros, a quinta rodada, onde o MDR perdeu de 7 a 1 para o União Tigres. O Faxinal de São Pedro perdeu para a Arena Fuciline e Chope Colina por 2 a 0. Já os 50 tons de idade ganhou de 6 a 2 do Meninas da Barra. Campeonato de Futebol Vitor de Moraes jogos no Estádio Municipal Ures Palu Sábado Segunda Divisão O Campinas da Barra Bombar Lanchas perdeu para o Guarani por 5 a 3 O União Beiralinha perdeu de 3 a 1 um para o Tigres Ontem na Primeira Divisão Gil Sicles empatou com Santa Cruz em 1 um a 1 um. O São José time do Lucão perdeu de 2 a 1 um para o Juventude do Marumbi dos Elias Noticiário Local Irati será um dos municípios que terá a exposição das relíquias de São Francisco de Assis, no Paraná. As relíquias estão percorrendo o estado, sendo expostas em celebrações realizadas com devotos do santo. Irati, a exposição acontece nos dias 27 e 28, sábado e domingo, na paróquia Nossa Senhora da Luz e na capela São Francisco de Assis as relíquias são pequenos fragmentos do osso de São Francisco de Assis que estavam expostas na Itália. Segundo conta o integrante da Ordem Franciscana secular o Vanderlei cava Relíquia dada mais é um pequeno fragmento do osso de São Francisco lá no ano 1256 onde foi retirado para colocar na basílica ele estava enterrado na cripta e na capela de São Jorge e o Papa Gregório, Dois anos após a, a morte dele, em 1226, canonizou sem passar para aqueles processos, quatro etapas de processo. Desde o primeiro ser beato, bem-aventurado, ele foi já elevado à santidade por todo o, o trabalho dele de evangelização, de testemunho de vida. A primeira missa acontece às 18 horas no sábado na paróquia Nossa Senhora da Luz. Os celebrantes serão o pároco Padre Jorge Casimirski, o vigário Padre Marcelo Melo e o Frei Daniel Rins e também o Frei Jaime Manfrim. No domingo, a missa será na Capela São Francisco de Assis, às 10 horas. Os celebrantes serão os Padres Jorge Kaziminski e os Freis Daniel Reis e Jaime Manfrim. No domingo, também haverá um cortejo com as relíquias. Haverá ainda um almoço no domingo com ingresso limitado a 70 pessoas. Para reservar um lugar... As pessoas interessadas devem entrar em contato pelo telefone 991052811. Após o almoço, as relíquias estarão em exposição até as 15 horas, para que os devotos possam ir tirar fotos. A capelinha onde estão as relíquias... Será levada a partir deste horário até a União da Vitória. As relíquias ainda passarão por Pato Branco, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Ao final da peregrinação no Brasil, as relíquias devem retornar para Assis, na Itália. Esporte. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 25ª rodada, sexta-feira, a equipe do Ituano venceu o Novo Horizontino por 1 a 0. Já o Náutico perdeu para o Vila Nova por 2 a 1. Sábado, o clássico dos times de Campinas, interior de São Paulo, a Ponte Preta ganhou do Guarani por 1x0. Já a Chapecoense ganhou de 1 a 0 do Brusque. E O Sampaio Corrêa perdeu para o CRB por 2 a 1. Um. Ontem, no jogo entre Grêmio e Cruzeiro, terminou empatado em 2 a 2. A classificação finalizada mais uma rodada, o Cruzeiro é líder com 54 pontos. O Bahia, em segundo lugar com 44 pontos. Terceiro Grêmio também com 44 pontos. Em quarto lugar está o Vasco com 42 pontos. Os times paranaenses, o Londrina é sexto com 35 pontos. Já o Operário no 17 sétimo lugar com 25 pontos está na zona de rebaixamento esporte. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a 23 terceira rodada começou sábado com a derrota em casa do Atlético Mineiro para o Goiás por 1 a 0. O Fluminense ganhou de 5 a 2 do Curitiba. Ontem Juventude e Botafogo empataram em 2 a 2. Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1. Bragantino e Ceará também foi 1 um a 1. Um. Fortaleza ganhou de 1 um a 0 do Corinthians. O Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá em 1 um a 1. Um. Já o Atlético Paranaense empatou em 1 um a 1 um com o América Mineiro. E o Santos venceu o São Paulo por 1 um a 0. Hoje, às 20 horas, acontece o jogo entre Havaí e Internacional. A classificação, o primeiro colocado é o Palmeiras com 49 pontos. Segundo, o Fluminense com 41 pontos. Terceiro, Flamengo 40 pontos. Em quarto, Corinthians com 39 pontos. Quinto, o Atlético Paranaense, 38 pontos. Em sexto, Internacional com 36 pontos. Na zona de rebaixamento estão o 17 Havaí, com 23 pontos. Em 18o, o Coritiba, com 22 pontos. O penúltimo é o Atlético Goianiense com 22 pontos. E já em último lugar, no vigésimo lugar, está o Juventude com 17 pontos. Agora são 8 horas. E 26 minutos. Noticiário Geral. A Prefeitura de Ponta Grossa abriu um processo seletivo simplificado, um PSS, para contratar médicos para atuarem nas unidades básicas de saúde, as UBSs. O período de inscrições vai até a próxima quinta-feira, dia 25. A inscrição deve ser feita pela internet e é gratuita. De acordo com o município, a contratação é de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis meses. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ reais por hora. Esse é o segundo PSS aberto pelo município em 2022 para contratação de médicos. O objetivo. O objetivo é suprir uma vaga em unidade de atendimento à população e a seleção para cadastro de reserva. As informações são do Portal G1 Noticiário Geral. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro começaram ontem e vão até o dia 14 de setembro. O processo seletivo oferta 1.220 vagas em 41 cursos. Do total de vagas, 86 são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas pelo site da universidade e custa 150 reais. Uma das novidades é que o pagamento poderá ser feito por PIX. Pela primeira vez, a Unicentro oferece o curso de Direito. São 36 vagas para estudar no período da manhã no campus Santa Cruz, em Guarapuava. A universidade tem outros dois campi universitários, o CDTG também em Guarapuava e o Dirati. As provas para o vestibular 2023, no dia 6 de novembro... É, ocorre no dia 6 de novembro com locais de aplicações nas cidades de Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis. As informações são do portal G1.